0: Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità co- di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo due morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale. Comincia così uno dei telegiornali dell'epoca. Quel 26 aprile io nella mia mente di bambino me lo ricordo stampato benissimo nella memoria con quella sigla del telegiornale perché la notizia di quel disastro che coinvolse principalmente l'ucraina e poi tutto il resto dell'europa noi lo apprendemmo alcuni giorni dopo con grande disappunto tra l'altro di tutte le istituzioni e eh, europei chiaramente dei paesi che costituivano la loro comunità economica europea perché perché quella fu una tragedia che sicuramente ebbe un risvolto gigantesco su diversi eh, diciamo eh, episodi che poi si succedettero con con l'andare del tempo il primo sicuramente sotto gli occhi di tutti fu il fallimento chiaramente consapevole di quello che fu il risultato referendario di qualche anno dopo e secondo forse, ma io su questo sono un po' meno confidente, è il fatto che l'incidente di Chernobyl costituì forse uno dei prodromi alla caduta dell'Unione Sovietica, non lo so, questo forse non lo sapremo mai, potrebbe essere una delle concause, ma chiaramente è molto difficile poterlo constatare. Ma quello di cui voglio parlarvi oggi non è sicuramente l'incidente di Chernobyl. Quel 26 aprile, quella notte a cavallo tra il 25 e il 26 aprile, eh, cambiò il mondo per ogni... noi che all'epoca eravamo dei bambini, bambini quasi dei ragazzini. Io all'epoca, nell'86, avevo 12 anni, ma mi ricordo benissimo uh, quel, quel telegiornale, mi ricordo benissimo... La paura che veniva era palpabile, era concreta, un ricordo vivido di quello che poteva essere il mostro atomico. Ricordiamoci che vivevamo in un'epoca, eravamo in piena guerra fredda allora, quindi era sotto gli occhi di tutta, minac- di tutta la minaccia nucleare. E avere a che fare con l'esplosione di una centrale atomica sicuramente era diciamo una uno delle eventualità più brutte da poter da dover affrontare in quei in quei giorni ma quello che ricordo benissimo e che ho chiarissimo in mente è il fatto che noi bambini eravamo tra virgolette forse le persone più colpite da quel punto di vista ma da un punto di vista mediatico perché chiaramente poi dal punto di vista così diciamo ehm, passatemi il termine, di di impatto e delle radiazioni, eravamo tutti coinvolti, chiaramente i bambini lo erano di più, ma quello che era palpabile, era evidente, era la paura che comunque veniva, eh, diciamo così, trasmessa dai nostri genitori nei confronti di un evento che era fondamentalmente incontrollabile, perché era sotto gli occhi di tutti, che la nube radioattiva la nube tossica radioattiva era ormai diciamo divampata in tutto in tutto il continente europeo parte del, dell'asia ma soprattutto in tutto il continente europeo e quindi di conseguenza anche l'italia ne era stata toccata il fatto è che noi lo abbiamo capito diversi giorni dopo cioè mi pare che se non vado errato a memoria siamo ne venimmo a conoscenza due o tre giorni dopo se non ricordo male la cosa che mi era rimasta impressa comunque era il fatto che tutto quello che per noi era normalità il giocare fuori in giardino stare qui all'aria aperta con gli altri amici poter mangiare e bere latte, frutta, verdura improvvisamente diventavano delle cose proibite Ma noi non capivamo perché, perché effettivamente nessuno con la la consapevolezza di un bambino di 12 anni non capivi il motivo per cui non potevano più essere mangiati determinati alimenti o comunque bevuta l'acqua che era stata magari esposta all'aperto era un nemico inesistente un nemico che che chiaramente non non si poteva vedere era impalpabile e quindi era un un nemico sconosciuto un nemico che non sapevamo come poter affrontare ma io avevo benissimo chiaro in mente questo tipo di di ricordo l'ho ancora tuttora in mente questo tipo di ricordo e ho ripescato infatti volevo leggervelo in alcuni punti, quello che era il decalogo della protezione civile emanato dall'allora ministro della Sanità, De E in quell'ordinanza, fatalità, l'ho ripescato da internet in questo momento, c'è scritto effettivamente, astenersi dal consumo della verdura fresca a foglie, non bere acqua piovana e controllare che l'acqua piovana non si infiltri nei cassoni di raccolta dell'acqua dell'acquedotto. Cioè, una cosa impensabile al giorno d'oggi, c'è cioè che qualcuno vada a bere acqua piovana, però probabilmente all'epoca era una delle probabilità che veniva messa in preventivo. Non far pascolare il bestiame nei campi, ma alimentarlo per alcuni giorni con foraggio conservato. Il foraggio raccolto in questi giorni può essere tuttavia utilizzato dopo una settimana di decantazione al coperto. Trascorso questo periodo, infatti, la maggior parte della radioattività eventualmente assorbita dalle piante si annulla. Sì. Da un certo punto di vista era anche vero, però se pensiamo poi ed andiamo a leggere l'analisi tecnica diciamo, redatta dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto che qui vi cito, scusate sentite anche il rumore delle carte perché ce l'ho sotto mano, ma è appunto eh, gli annuali dell'Istituto Superiore di Sanità volume 33 numero 4 del 1997 pagine 519-530 si vede che gli isotopi radiattivi più ricorrenti erano il Cesio se non ricordo male il 127 e 134, che avevano rispettivamente dei tempi: ecco, scusate, eh, il Cesio 134 e il Cesio 30, 137 che avevano dei tempi di, di decadimento pari a 30 anni e 2 anni, quindi una settimana di decantamento era francamente abbastanza irrilevante. E... Ecco la paura poi di quell'atomo incontrollabile perché quello era il diciamo il, il punto di non ritorno aveva aperto aveva scoperchiato un vaso di pandora incredibile perché ci siamo resi conto per la prima volta lo sapevano ma era una cosa detta ai lavori eh, agli addetti ai lavori si sapeva che avere a che fare con l'energia nucleare era effettivamente e un problema grande ovvero sia dover affrontare in piena regola un'emergenza nucleare era l'ipotesi che nessuno dei paesi al mondo avrebbe mai voluto affrontare non voglio entrare nei tecnicismi anche perché c'è una serie stupenda del 2019 di HBO che è appunto Chernobyl che tra l'altro è stata riproposta anche sulla 7 mi pare la settimana scorsa e che ho rivisto molto molto volentieri ha fatto una disamina perfetta su tutti quelli che che è stata la cronistoria, gli incidenti e tutte le cause che hanno portato all'evoluzione di questo questo incidente macroscopico. Ma quello che appunto volevo dirvi era ripercorrere insieme a voi quei ricordi di bambino che io tuttora vividi nella memoria e che chiaramente non scompariranno mai perché fanno parte del nostro vissuto. Così come faccio un parallelismo al giorno d'oggi, Con la pandemia che stiamo vivendo tuttora, cosa rimarrà ai ragazzi, ai ragazzini, ai bambini che oggi stanno vivendo da più di un anno questo tipo di, diciamo, di di situazione difficile, difficilissima, cosa rimarrà nella loro testa dopo 35 anni? È una domanda che lancio a voi, è una domanda che chi è più giovane di me, io nell'86 avevo 12 anni, ma chi ha 8, 10, 12 anni oggi, cosa ricorderà tra 35 anni di quello che è stato oggi il Covid? Con questa domanda io vi saluto. Vi ricordo sempre di eh, il canale Telegram eh, che è attivo. Potete trovare tutti i riferimenti nel, nel mio sito che è eh, riccardomilan.it lì potete trovare la pagina dei contatti potete trovare i riferimenti al mio canale Telegram e ve lo ricordo comunque il canale Telegram è il piano sottile proprio scritto come il nome del mio podcast per cui chi volesse iscriversi per avere informazioni sugli episodi rilasciati o comunque sia anche per avere diciamo così un riscontro con eh, magari articoli di dettaglio tecnico sul podcasting mi farebbe piacere che si iscrivesse per cui vi aspetto per chi volesse seguirmi Vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!